0: RFT News, il regionale.
1: Piccoli segnali di miglioramento ma la pressione sulle terapie intensive oggi c'è, bisognerà trovare il compromesso tra sanità ed economia. Le misure anti-covid sui cantieri lasciano a desiderare male soprattutto il tracciamento e l'igiene, lo rivela un'inchiesta di ugna. Con o senza pandemia il 18 aprile si voterà per le comunali. La decisione è stata presa, ora si studiano le misure di sicurezza. Buonasera dalla redazione, ci sono piccoli segnali di miglioramento ma la situazione resta critica soprattutto per quanto riguarda la pressione sugli ospedali il medico cantonale Giorgio Merlani ha fatto il punto sulla situazione sanitaria preoccupano soprattutto i ricoveri in terapia intensiva che richiedendo molto personale specializzato hanno portato di riflesso alla chiusura di alcune sale operatorie sentiamo il medico cantonale
2: Possiamo dire adesso con una certa sicurezza che non siamo in una fase di crescita esponenziale le ultime due settimane sono sostanzialmente molto simili non siamo forse ancora in una netta fase di discesa ma quantomeno di stabilizzazione è difficile dire che il numero di nuovi ospedalizzati sta scendendo l'impressione nostra è che siano stabili e questo non è un buon segno perché rimaniamo con una forte pressione sugli ospedali quindi la pressione sugli ospedali è presente ed è ancora forte molto forte e la percentuale di persone su quelle ricoverate che finiscono in terapia intensiva attualmente non è così diverso dalla prima ondata Eh, non è da escludere che i posti in terapia intensiva arriveranno sotto pressione e lo stanno già facendo abbiamo visto che abbiamo dovuto negli ultimi giorni eh, accelerare e creare nuovi posti in terapia intensiva perché la pressione sta sta salendo questo non vuol dire solamente che c'è maggiore persona ricoverata in terapia intensiva, per occuparsi di un paziente in terapia intensiva c'è bisogno di tanto personale, personale molto ben formato e questo personale qua non può essere clonato e non può essere creato dal nulla, deve essere preso da altri posti, vuol dire che dobbiamo togliere persone che lavorano per esempio in sala operatoria normalmente. Abbiamo dovuto chiudere alcune sale operatorie e quindi ridurre un po' la terapia elettiva. Eh, Non vogliamo chiudere altri reparti, non vogliamo limitare la terapia elettiva, non vogliamo neanche limitare più di tanto l'economia, ma a un certo punto bisogna trovare eh, un compromesso, bisogna trovare l'equilibrio tra le cose.
1: Calano i furti con scasso e quelli nei negozi, ma aumentano liti, aggressioni e infortuni. E su quasi 3.000 controlli da inizio pandemia sono circa 490 le irregolarità segnalate. È il bilancio offerto da Marco Zambetti, capo della gendarmeria della polizia cantonale, che sentiamo subito.
3: I controlli ad oggi effettuati nell'azienda nelle strutture accessibili al pubblico sono 2.954. Abbiamo constatato 493 irregolarità che sono sfociate in 243 segnalazioni al ministero pubblico. La polizia cantonale e con essa anche le polizie comunali in questo difficile periodo hanno conosciuto dapprima il rallentamento dell'attività soprattutto nel primo periodo di lockdown per poi tornare all'attività Corrente, forse dettata da altri ritmi, ritmi che sono dettati soprattutto dagli effetti del virus in corso e delle restrizioni date. Ha un trend contrario e quindi che ci sono degli aumenti, sono le aggressioni, le liti e le risse. Dalla fine del mese di aprile c'è stato un costante aumento e ancora oggi ci troviamo al di sopra degli anni precedenti. Anche gli interventi per ordine pubblico mostrano un aumento. Abbiamo un più 21% rispetto al 2019. Un altro dato è l'aumento degli infortuni. Abbiamo un più 18% circa nei primi 10 mesi dell'anno. Se da una parte durante il periodo del lockdown gli infortuni avevano toccato il minimo storico, subito dopo la riapertura, durante il periodo estivo, abbiamo avuto dei picchi quasi mai raggiunti. Più infortuni, più ricoveri, più posti letto occupati, meno posti letto a disposizione per altri.
1: Sui cantieri del Ticino il rispetto delle misure anti-covid non è sufficiente, a dirlo un'inchiesta di Ugna che tra l'11 e il 17 novembre ha analizzato la situazione di 132 cantieri sul territorio. A preoccupare maggiormente sono soprattutto la mancanza di tracciamento e la pulizia nei locali comuni. Sentiamo il responsabile del settore edilizia di Ugna, Dario Cadenazzi.
0: L'inchiesta ha permesso di toccare per mano tutta una serie di criticità che ci venivano portate dai lavoratori. Diciamo che l'aspetto più importante è quello relativo al distanziamento nelle baracche, alle pulizie degli spazi comuni, dei servizi igienici, piuttosto che anche la messa a disposizione di mascherine nonché di disinfettanti. Ultimo aspetto, forse un aspetto un po' sottaciuto ma assolutamente fondamentale, è quello relativo al tracciamento in cantiere, sui cantieri soprattutto. Tutto medio-grandi, grandi dove sono presenti tanti lavoratori non vi è un tracciamento non vi è un sistema di Controllo come c'era stato subito dopo il primo periodo di lockdown lo scorso mese di aprile.
1: Ci sono dei focolai nei cantieri.
0: Non abbiamo notizie in questo senso e questo è positivo. Sappiamo che ci sono stati dei casi, è chiaramente evidente che un cantiere può essere un focolaio e quindi tutte le misure devono essere messe in atto per evitare che lo diventi.
1: Come sindacato, quali sono quindi le vostre richieste?
0: E innanzitutto che ci siano dei controlli perché anche questo aspetto nella discussione con i lavoratori è emerso chiediamo che le imprese rispettino quelle che sono le disposizioni che facciano un passo oltre e per finire diciamo che non si può fare economia a qualunque costo e che se si va avanti così un rischio di chiusura del settore non potrà essere assolutamente non preso in considerazione ma sarà anzi d'attualità
1: Il 18 aprile 2021 si voterà le elezioni comunali che avrebbero dovuto tenersi lo scorso 5 aprile ma che erano state rinviate a causa dell'emergenza sanitaria, si terranno campagne elettorali e operazioni di voto però saranno un po' diverse. Per i dettagli sentiamo Alessia Bergamaschi.
4: Rinviare di nuovo le elezioni comunali sembrerebbe essere ormai fuori discussione. Il 18 di aprile, pandemia o meno, si andrà alle urne per una legislatura che durerà tre anni. Ovviamente con tutte le accortezze del caso. La data è stata confermata dal Consiglio di Stato che recentemente ha scritto ai municipi confermando che non sono previste ulteriori proroghe. Parrebbe dunque scongiurata l'ipotesi di un ulteriore rinvio a settembre, anche se non è ancora ben chiaro che misure verranno adottate. Se ne sta parlando e se ne parlerà anche il 2 dicembre, quando è prevista una seduta della piattaforma di dialogo Cantone Comuni. Si promuoverà certamente il voto per corrispondenza e anche le operazioni di spoglio dovranno essere adattate, immaginabile dunque anche un possibile ritardo per i risultati
1: 2300 firme contro i trasporti pubblici troppo affollati sono state consegnate nel pomeriggio a Bellinsona dal sindacato indipendente degli studenti e apprendisti la richiesta precisa al governo è di intervenire in modo più coraggioso ripristinando gli orari normali delle scuole medie e superiori sentiamo l'intervista al coordinatore Rudi Alves realizzata da Alessia Bergamaschi
5: Chiediamo al governo che finalmente si implementi una soluzione che possa realmente risolvere il problema dell'affollamento dei trasporti pubblici e in questo senso suggeriamo e invitiamo il Consiglio di Stato a, ad aumentare, ad introdurre delle corse supplementari nelle tratte più affollate.
4: Una soluzione in sé è stata presa ed è stata quella di modificare gli orari delle scuole, però non è, non è questa la soluzione, si sposta semplicemente il problema.
5: Abbiamo visto che questi quattro giorni... Giorni di diciamo, prova eh, hanno dimostrato che eh, la soluzione proposta dal DEC, dalla questione dell'insegnamento amico superiore si, si è rivelata inefficace che semplicemente spostato il problema di un'ora creandone altre all'interno della scuola in cui eh, le, le pause sono state ridotte con delle conseguenze sull'apprendimento e sullo eh, stress scolastico
1: i Simplus tornano sulla scena più rock che mai. Il nuovo EP Is Not About Being Good è il risultato del lavoro svolto dai due fratelli nel pieno della pandemia. Un successo che ha già raggiunto le classifiche di Spotify. Sentiamo Ivan Brogini intervenuto questa mattina in diretta.
5: Oggi usciamo con uh, il nuovo EP che è una figata perché aspetti come artista sempre di pubblicare nuove cose, non ci stai dentro. Ma in più c'è stata la notizia che ti svegli e vedi che Spotify ha messo tipo una All New Rock International. Quindi dici, yeah, cominciare la giornata così e so abbiamo cambiato qualcosina ultimamente sinceramente siamo tornati un po' rock and roll quello che poi in fondo ci piace fare di più break the rules all'interno di it's not about being good che anche il titolo dell'ep è un po' quella cosa lì nel senso pregarsene un po' di più di quello che possono può essere il fatto di dover apparire o fare la cosa bene cioè in fondo cioè fare la cosa che è più vera e reale possibile no? siamo da sì, rock and roll power quindi ormai purtroppo anche con la situazione non abbiamo potuto girare il video ma lo gireremo al tempo dopo Natale, anche perché poi a marzo dovrebbe uscire l'album, speriamo, perché l'abbiamo già dovuto rimandare un paio di volte.
1: Questo era il nostro ultimo servizio da Michele Sedili e dalla redazione l'augurio di un buon fine settimana.
2: Il regionale di RFT, il podcast su www.radioticino.com.